0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. prosince. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte předvánoční úvahu otce Richarda Čemuse. Hezký poslech přejí.
1: Johana Brunková a Milan Glázer. Vatikánského rozhlasu. Německo.
0: V sále cářské městské radnice dnes zaznělo jméno příštího držitele mezinárodní ceny Karla Velikého. Stává se jim papež František. Oznámil ředitel udělujícího výboru Jürgen Linden a primátor města Marcel Filip. Cena bude předána příští rok v Římě v dosud neurčeném termínu. Mezinárodní cena se od roku 1950 uděluje osobnostem a institucím, které se zasloužily o Evropskou jednotu. Letos ji převzal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, zatímco papež bude jejím 58. nositelem, mezi které patří ku příkladu také Václav Havel. Prvním vyznamenaným byl hrabě Richard v Kalergi, zakladatel pan Evropského hnutí. V roce 2004 byla udělena mimořádná cena Karla Velikého papeži Janu Pavlu II. za celoživotní dílo ve prospěch Evropského porozumění. Na papeži z konce světa výbor ceny vyzdvihuje poselství naděje, solidarity a subsidiarity, výzvu k různosti na místo myšlenkové a kulturní uniformity, humanistického ducha a poukaz na ústřední postavení člověka obdařeného transcendentní důstojností, jakož i apel na návrat Evropy k vlastním náboženským kořenům, bez blížší specifikace. Udělení ceny zdůvodňují obsáhlé citace z promluvy Svatého Otce k Evropskému parlamentu.
1: Itálie. Státní sekretář svatého stolce v úterý večer navštívil terapeutickou komunitu pro drogově závislé, kterou koncem 60. let založil v římě italský kněz Mario Picchi. Za 45 let svého trvání se instituce nazvaná Italské centrum solidarity rozrostla a dnes pečuje také o mladé lidi s takzvanou dvojí diagnózou, která pojí drogové závislosti a duševní problémy a dále o nemocné svirem HIV, staré lidi, bezdomovce, uprchlíky, emigranty a psychiatrické pacienty propuštěné do domácího léčení. Zástupci všech těchto skupin a jejich rodiny slavili s kardinálem Parolínem Vánočním ze svatého roku milosedenství.
0: Skutečnost, že jsem zde a spolu s vámi prožívá mimořádné jubileum milosedenství, je také možnost, jak vám předat papežovo pohlazení. Spolu se svatým otcem chceme všichni důrazně opakovat, ne drogám. Když ale máme vyslovit toto odmítnutí, je zároveň nutné přitakat životu, lásce druhým lidem, vzdělání sportu práci, větším pracovním příležitostem.
1: Na okraji úterního večerního setkání v římské protidrogové komunitě se Vatikánský státní sekretář vyjádřil k několika aktuálním tématům. Ujistil, že papež sleduje vývoj situace v italském bankovnictví, kde krach čtyř peněžních ústavů připravil desítky tisíc lidí o jejich úspory. Při včerejší manifestaci v Římě se totiž tyto oběti bankovního systému obrátili s nezvyklou žádostí o podporu přímo na Petrova nástupce. Vatikánský státní sekretář se také vyslovil k mnoha případům odstraňování vánočních náboženských symbolů ve školách a jiných veřejných institucích. Jak řekl, tyto symboly neurážejí věřící jiných náboženství a proto není důvod ustupovat.
0: Konec zpráv.
1: A nyní vám přinášíme fejeton odce Richarda Čemusem
2: do Jürgenovi k prvnímu výročí úmrtí.
0: Sie keine die sie Die
2: měl rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku neměl, nic nejsem. Nikdy jsem hory nepřenášel, ale teď to udělám. Tato slova, inspirovaná velipísní lásky Apoštola Pavla, k nám doléhají prostorem a časem, z nyní již nehybných úst u do který zemřel v loni těsně před Vánoci věku 80 let ve Švýcarsku. Jeho jméno bylo u nás doma pojmem od roku 1968, kdy vystoupil v Praze a moje sestra tehdy ji vyšplhala najviště s a zastačila mu jí do klopy. Explicitně zmínil Prahu pak ještě ve dvou svých deskách Avšak, jak už to bývá, zájem od člověka Udo Jürgence, který se jmenoval vlastně Udo Jürgen Bokmann, zbudila až jeho náhlá smrt. S informací, které se ze všech stran pak frly, nebylo těžké vybavit si tuto výraznou postavu zábavné hudby německého jazyka, a to v samých superlativech. Udo Jürgen složil na tisíc písní a prodal na miliony nahrávek. Je považován za jednou z nejúspěšnějších solových umělců všech dob. Jürgens poskytl bezpočet intervjů, ve kterých si lze udělat podrobný obraz jeho názorů na téměř všechna témata veřejného života i osobního. Udo odpovídá ochotně a upřímně. Je o to víc s podivem, jak málo se objevuje v díle rodinného Rakušana křesťanská tematika, a když tak jen v posměchu a ironii. Bibli nevýjímaje. Nedostatky se v církvi vždy najdou, avšak ruku na srdce. Nenašlo se v dějinách církve opravdu nic, co by kritickým uším rakouského entertainera lahodilo? zejména ne, jinak její k tématu smrt a posmrtný život napadlo jistě něco méně banálního než to, co řekl do mikrofonu na specifickou otázku. Na rozdíl od zvířat, je člověk jediný tvor, který si uvědomuje, že život jednou končí. Zvířata mají to štěstí, že to nevědí. Tolik Udo Jürgens. Bylo by asi málo důvodů o Jürgensovi hovořit na vlnách vatikánského rozhlasu, kdyby jeho podmanivé písně nebyly tak provokativně inspirující. Kdo se do ní zaposlouchá, cítí doslova, jak umělec jakoby narážel na hranici imanence, tedy tohoto konečného světa. Jehož výrazové prostředky mu nestačí k tomu, aby vyjádřil čím jeho duše přetéká. Snad nejvýmluvnější v tomto ohledu jeho píseň věřím, jich kloube. Hodnotám vyjmenovaným v tomto jeho osobním krédu nelze než přitakat. Ačkoliv nepřesahují tento svět, autor by se přeci jenom rád dotkl nebe. Hudebními prostředky zde emfazí a patosem se snaží pomyslnou hranici mezi imanenci a transcendenci odbourat. Tento svět, opakuje neoblomně údo, je dost velký a dost krásný a sám sobě dostatečným důvodem se jim potěšit a k tomu, jakoby zpěvák nevyřečeně dodával, Boha nepotřebuji. Za pozornost stojí též Širgencovo zamišlení písni Slovo, Vork nad mocí lidského slova, vystavět i ničit, sušlechtit člověka nebo ho svést a s ním i celé národy. Tato symfonická báseň vrchol Jürgensovi hudební tvorby stála Herbertu von Karajanovi za to, aby propůjčil své berlínské filharmoniky k nahrávce této skladby, jejíž text připomíná řeč Václava Havla, čtenou při udílení ceny německých nikupců, v roce 1989 pod názvem Slovo o slovu Ein Word, über das Wort. Není těžké zatím vystupovat jako zdroj inspirace Janovo Evangelium, které se ve vánoční době čte hned dvakrát. Na Silvestra a druhou neděli po narození Páně, a které začíná takto. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh tak daleko Údo nedošel. On sám se několikrát měl označit za ateistu, ale co je to za ateistu, který v písni tisíc let jako jeden den klade do úst dítí otázku, kde končí tento svět, který nové písně s úctou předkládá obecenstvu, pro které žil a od kterého čerpal síru. Toto všechno má v sobě něco těžko popsatelného, co by však sneslo předlnání se vztahem pastýře ke svému stádu. Nejasněji to prozažuje písní, všechno vám tu zanechám, která zní jako závěť. Vyprávěl jsem vám o pekle a o nebi, zpívá Udo Jirgens. Často jsem chyboval, ale možná jsem i let, který zázrak udělal. Raději jsem se smál s zříšníky, než abych plakal se svatými. Si věčnost neloučení. Volání pověčnosti přímo čiší také ze skladby i chvajst a zichvěl. Vím, co chci. Na první poslech nic víc než milostný šlágr. Co tu však znamená nic víc než? Snad nikde se zpěvá tolik nevložil do rytmu, tance a života, ale právě zde nic tak nevolá po něčem víc než jen pouze lidském slovu. A utíká se k obrazům a slovním obratům, písně písní, evangelia a samotných Ježíšových slov. Ti dva budou jedna mysl a jedno tělo, požaduje se láska a víra, která hory přenáší a ve strhujícím tanečním rytmu v zpěvách vyčerpá běžné výrazové prostředky a dospívá k tomu, co i jeho samotného přesahuje. Právě na to ale skutečný umělec čeká. Jen biblickou mluvou tu může vyjádřit přesah toho, po čem touží, co chce, a na co věří, že má sílu. Hory nikdy nepřesazoval, ale teď to udělá ne proto, že by jak Sisyphus vyšší mocí přinucen musel. nebož proto, že chce a může, jak slavnostně prohlašuje slovy písně, I will, I can. Tváří tvář Jürgencového díru nelze uhnout zrakem, a nelze ani moralisticky světší sestoru vše, co závadného řekla zpíval. Jistě netřeba být naivní. Sám Udo přiznává, že nedokázal odolat pokušením, kterým byl denodenně vystaven. A že církev už jsou existencí a svým nárokem je pro Uda provokací, je spíš důkazem toho, že nad Evropou slunce křesťanství ještě úplně nezapadlo, dokáže vy stále ještě provokovat. Jirgencův fenomenální úspěch nás ovšem tlačí do kouta a staví nás před otázku, jak dál v Evropě bez Boha. Jedno je jisté, že morálka podávaná bez lidskosti, hlubšího zájmu od člověka a bez srdce nikam nevede. A nebo vede, ovšem, do pekla. Asi v tomto smyslu nutno chápat titul a obsah Jürgencovi CD Hezké pozdravy z pekla. Podobně jako písní teď anebo nikdy. Zřejmě měl Jürgen své zkušenosti, které jej poznání, že jediná skutečná hodnota, pro kterou má cenu žít, je život sám. Ceme-li naplno žít, nesmíme toto právo upírat druhým. Udo si byl vědom, že hledal sám sebe často na úkol druhých a přesto, že sám sebe nenašel. Soužízení po štěstí po lásce a po životě vložil ve svůj jedinečný tvůrčí elán, který s ním hýbal do posledního vydechnutí. Sám svým vlastním výkonem udiven, Neváhal mluvit o zázracích, které vykonal, a z nich některé se teprve po letech projevily. Přičítá si k dobru, že za dobro bojovalo, zejména tam, kde vládlo bezpráví, bída, zlabilost a nenávist. Energie, z jakou své zásluhy tento již zjevně nad hromem stojící zpěvák vyjmenovává, připomíná starozákonního, abychom tak řekli, sociálního proroka Amosa. Tírá se tu přímo otázka. Kdy budeme my, já, ty hory přenášet nikdy, či snad zítra, nebo ještě dnes, kde platí apoštelová slova, nic to nebude platné, nepotkáš si cestou do vlastního nitra Krista, on jediný svým dotekem promění poušť v pramen života a bez zdroj síly opravdově milovat."
0: Hovořil otec Richard Chemus.
2: achte auf deine Liebe, lass sie nie erkalten. Achte auf deine Würde, ehe die Dummheit sie dir nimmt. Achte auf deine Ehre,
1: bevor die Lügner siegen. Nimm jeden Tag in Schutz.